0: Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Jeroen
1: Jansen, drie keer een scheepsrecht hoop ik. Dus uh... We hebben voor de derde keer een record gedrukt. Hopelijk ja. dat dit nu volhoudt. We gaan het eens even kijken. Um, ik stel je even kort voor. Ja. Um, je bent co-founder van TCXA, de Customer Experience Agency. Ja. Founder van Grazy About X. Uh, je hebt hiervoor gewerkt bij uh, de Dollar Shave Club. Ja. Een gaaf bedrijf, waar we van weten. Ja. Zeker. Jumbo, ook een wijsgaaf bedrijf. Ja, absoluut. Mee. Capgemini. Het klinkt voor mij saai, maar misschien voor jou Is ook waar, maar hij wil ook <laughs> zeker wat. OJ, <OG. coughs> nou, je hebt de podcast met Sal de geluisterd. Ja, dus leuk. Het uh, ja. Soet Supply. Daar wil ik ook wel wat dingen van weten. Aan ja. ik uh, met hem dan online nogal een geschiedenis heb natuurlijk. Oké. Okay. Um, en je bent nog co-founder geweest van Jere Jan. Klopt. Je studie heb je gedaan in Massachusetts en Maastricht. Ja. Je bent vrijwilliger bij TMO Fashion Business School. Ja. En het of JO7.
2: Kijk. Deze dat is het. wel goed. Ja precies. Jeugdtrainer bij jeugdtrainer we Ja, kijk is dan. jeugdtrainer. Ja, absoluut. Jeugdtrainer.
1: Hey, uh, daar train je de jeugd onder de zeven jaar. Klopt. Ja. En uh, ja, hoe doe je dat? Want die gasten zijn af en toe niet te houden. Op...
2: Ja, dat is gewoon heel leuk om te doen. Uh, ik begin, uh, ben begonnen 2,5, 3 drie jaar geleden met het trainen van de jongens onder zes. Jongens en meisjes onder zes. En uh, dat is overigens nog iets wat in de hele uh, diversiteitsdiscussie nog een keer moet worden aangepast. JO... Uh, MO of misschien wel iets anders. FI iets anders. Uh, Nee, dus dat is ontzettend leuk. Begonnen bij de leeftijd van zes, nu zit ik bij zeven. Het is super leuk om die ontwikkelingen van die kids te zien. En zoals ik al aangaf, uh, ik denk dat ik daar in managementlessen de afgelopen 2,5 jaar meer heb geleerd dan, uh, dan in het bedrijfsleven. Uh, om te kijken van hoe je inderdaad met 40 van die kids en verschillende jeugdtrainers uh, uh, succes kunt boeken. Dus dat is heel leuk om te doen, heel dankbaar om te doen.
1: Heb je een, een voorbeeld daarvan?
2: Nou, um, um, uh, um, uh, een groep. Dus je hebt de, we splitsen ze altijd op iedere zaterdagochtend in de circuitraining. En dan hebben we gewoon zes groepjes van acht. En dan heb je een hele korte spanningsboog van een halve minuut, waarin je eigenlijk moet uitleggen en voordoen hoe een bepaalde oefening gaat. Nou, dan ben je geneigd om de oefening heel makkelijk te houden, omdat dat makkelijker is uit te leggen. Maar dan ga je rekening houden met het probleem. Maar je kunt ook een moeilijke oefening gewoon beter proberen uit te leggen. Uh, en dus dat uitleggen in korte tijdsdruk, daar ben ik wel wat duidelijker en wat beter in geworden waar ik vroeger nog wel eens een beetje warrig of iets te snel zou kunnen zijn. Dus een, met name communicatieles op een bepaalde momenten is daarin erg belangrijk.
1: Je hebt Janneke taal, duidelijk. Ja, maar
2: gewoon precies, maar dat leer je natuurlijk ook van de kids. Hè? Je hebt zelf ook kinderen, ja. mijn zoon is zeven, mijn om gewoon was. inderdaad gewoon moeilijke materie, uh, waar, die we vandaag zeker ook gaan uh, behandelen, buzzwords, et cetera, gewoon heel simpel uit te leggen. Ja, dat is dat's, 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 dat's een kunst op zich. Ja. En dat leren, je, dat, dat leren kinderen je noodgedwongen heel erg. dat is ontzettend leuk ja. om op die manier scherp te blijven.
1: Nou merk ik ook wel dat mijn kind van zeven ook mij al af en toe wat uitlegt. Ja. ja, dat is echt bizar. Ja, dat is fantastisch toch? Uh, hoe ver ze zijn met, uh, met de ontwikkelingen. En uh, volgens mij lopen we lopen ver vooruit met wat ik vroeger deed. Zeg
2: maar. 100 procent. En wij hadden natuurlijk de bibliotheek vroeger naartoe te lopen. Maar zij hebben de grootste bibliotheek ter wereld. En namelijk Google. Dus ja. uh, ze hebben veel meer manieren om zelf informatie te verkrijgen. En, uh, ja. en, en ook te interpreteren. Dat is super interessant om te zien.
1: Ja, we hebben Google Home thuis. Ja. En wij moesten natuurlijk in maart, april uh, zelf... Het uh,
0: zat iets, met Google Home te
2: maken. Ja, nou kijk. Als ze dat eenmaal gewend zijn, dan is dat ook niet meer uit te krijgen.
0: Nee. En uh, ja, waarom is het nog nodig? Hè? Excuus, maar er ging iets fout tijdens de opname. We spoelen door en gaan verder met het gesprek.
2: Hey, en uh,
1: wat is dan echt de, de, de mega les die je daarin mee kan nemen... naar, je, naar wat je nu doet bij Jumbo?
2: Uh, nou, ik denk dat met name cultuur is eigenlijk belangrijk, dus dat, dat iedereen daar echt uh, de winkel boven, boven alles heeft staan en dat iedereen en echt een hele grote groep mensen gewoon net even dat extra stukje uh, service kan bieden en dat, dat, dat klinkt gek, maar dat, dat zag je ook op het hoofdkantoor terug.
1: En hoe krijg je dat voor elkaar als organisatie? Uh,
2: dat is echt een drive die er van bovenaan wordt ingezet. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de jonge ondernemers, dus het is natuurlijk een hele grote groep geëncarceerde ondernemers die echt tot het gaatje gaan. Die hele transitie van C1000 naar Jumbo meegemaakt en daar gewoon...
1: Ja, ken je Sidney Brouwer? Die uh, heeft ook een podcast?
2: Nee, ken ik
1: niet. Oké, okay, die heeft uh, de, volgens mij de uh, uh, Customer Experience Manager van uh, uh, Disney uh, Land Parijs uh, interviewd. Okay. Uh, ja. ja, weet je wel? Als je die gaat luisteren, wat die voor Customer Experience uh, doen en wat daar klantbeleving. En hoe ja, je, dat, hoe... is dat
2: is natuurlijk het summum van customer ja, experience als je kijkt is... hoe dat... Maar zelfs daar kan ook verbeterd worden. Want ik was daar vorig jaar toevallig nog net voor corona en dan zie je dat je gewoon best uren aan het wachten bent in een rij. Dus ik denk dat, dat Disney een prachtig voorbeeld is. Maar zelfs daar ook echt in de processen met betalen en dergelijke. Ik denk aan een Apple Pay, ik denk aan een PayPal. Kunnen daar ook nog heel veel dingen verbeterd worden. Daar lopen ze nog steeds achter. Dus. Ja, absoluut.
1: Blijven natuurlijk logge organisaties.
2: Ja, absoluut. Nee, ik maar je wel... vindt het zo
1: knap. Dat het gewoon zo die hele organisatie. wel al die neus in dezelfde kant op staan.
2: Absoluut. Maar dat is Plantus een mooi voorbeeld. Terug naar je verhaal van Jumbo. Als je ziet hoe snel zij innovaties uh, kunnen uh, 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 spotten. Absorberen en vervolgens ook echt kunnen uitvoeren. Ik denk dat er weinig organisaties zijn in Nederland, misschien wel in Europa, op de supermarkt die dat zo snel uh, allereerst leren en ook kunnen uitvoeren. En dat maakt het gewoon ontzettend maar ik kan me, me nog herinneren, volgens
1: mij in 2005 was hier in nog helemaal niks.
2: Nee, klopt. Dat, is, uh, dat kunnen anderen veel beter vertellen dan ik, maar inderdaad, we komen van een relatief kleine organisatie. Ah. En, en, en als je dan kijkt waar ze nu staan en hoe snel ze daar staan, uh, wat ik gezegd dat uh, dat, is, dat, is, dat is gewoon iets om jaloers op te zijn.
1: Want ik ben ja. wel in die tijd werken ik bij een, uh, een radiostation. En toen zaten we daar nog met de marketingmanager aan tafel. Nou, wij waren echt zo'n radiostation, ja, Toen ja. kopen ze een mooie dia natuurlijk via een mediabureau in. Ja. Maar toen <laughs> kochten ze het nog rustig. Het nou ja, is mooi om daar op terug
2: te komen met het hele lokaal verhaal. Hoe we met verschillende jonge ondernemers nu echt uh, met, een, met een corporate marketing lens kijken naar een lokale uh, aanwezigheid. En, en, en ook marketinginstrumenten. Dus uh, daar gaan we zeker nog over terugkomen.
1: Kijk eens aan. Hey, uh, je de, je hetzelfde deed je dus bij de... Uh, de Dollar Safe Club?
2: Ja, dus een mooi bruffetje naar Dollar Safe Club, inderdaad. Nou, ik, ik zat bij fantastisch op mijn fantastische plek. Alleen toen kwam Dollar Safe Club voorbij. En dat, Dollar Safe Club was zeg maar, op wereldwijd niveau op dat moment gewoon een van de grote disruptors binnen het hele customer experience verhaal. Nou, even voor de mensen die dat niet hebben uh, meegekregen: uh, Dollar Safe Club was de eerste die begon met subscription. Uh, dus, die, dus de scheermesjes in plaats van dat je die kocht in je stoffige lokale uh, 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 winkeltje, kregen ze nu stukken goedkoper uh, in de brievenbus. Uh, thuis. Uh, dat is één, twee fantastische content erbij, die voor mannen relevant is. Uh, drie werd uitgerold met gel, met nou ja, tandenborstels, et cetera, Dus echt Dat hele man-care, male-care programma werd gewoon goed opgevolgd. En dan online. Nou ja, en dan een geweldige customer service afdeling die ook echt uh, proactief bezig was met die klant. Dus dan moet je je voorstellen dat iedere, iedere customer service agent ook echt per week een paar honderd dollar had te besteden om jou als klant. Uh, uh, gelukkig te maken. Dus eigenlijk in alle opzichten van een dromen voor te werken. En dat, uh, dat is toen inderdaad ook uitgekomen. Dat is heel mooi.
1: Kijk, San, hoe zijn ze bij jou terechtgekomen?
2: Uh, of jij bij hun? Nou, ik denk, dat, ik denk toen, ik, toen we hoorden dat Dollar Shave naar Europa zou komen, na een aantal jaren, uh, denk, hebben we wel een paar keer geflirt met elkaar. En toen zijn we daar inderdaad via via een uh, gesprek voor uh, meegeraakt En uh, ja, zodoende.
1: Ja, Sana. Zo. Want uh, waar was je dan gehuisvest?
2: Uh, Amsterdam. Maar we reizen ontzettend veel naar, 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 naar L.A. Uh, uh, maar de focus voor ons was Europa. Ja.
1: Oké, okay, het hoofdkantoor voor Europa zat in Amsterdam.
2: Ja, exact.
1: Kijk eens. Gaaf. Hey, uh, kan je wat vertellen over de Dollar Shave Club? Hoe dat er van binnen. Is dat uh, net zo uh, als dat filmpje het laat zien? Of,
2: uh? Nou, kijk, het, was, het is. Het is uh, uh, zoals ik al zei, hmm. zei, ze waren de eerste die ermee begonnen. Daarna is er echt een shitload aan het subscription marketing bedrijf gekomen. En nog steeds zie je. Daar ook, ook in Nederland een aantal kopieën van uh, die wel of niet succesvol kunnen zijn. Uh, zijn. Um, uh, Wat met name interessant is, is als je vanuit een uh, Capgemini Jumbo komt, uh, toch grote organisaties zie je dat zo'n bedrijf als Dollar ook vele malen kleine, maar ook nog steeds miljoenen klanten wereldwijd, uh, uh, zeker niet de kleinste, uh, gewoon heel kort op de bal speelt. En op het moment dat er bewijs van spreken door uh, shipping-probleempjes. Uh, ...via customer service uh, uh, iets binnenkwam in het bedrijf, ging dat direct binnen een uur het hele bedrijf door moest dat gewoon moest iedereen alles uit zijn handen laten vallen om dat te verbeteren. Nou dat is mooi, ja, dat, is uh, dat als, als iedereen zo bezig is met klanten, en ik, ik heb zelf veel in de winkel gewerkt vroeger, uh, dat is voor mij de basis. Dat als een klant ontevreden is, ja, dan, dan moet iedereen gewoon alle zijden bij zijn om te zorgen dat het beter gaat. En uh, natuurlijk moet de operatie doorgaan, maar dat is, dat is iets wat ik heel erg kenmerk in die cultuur.
1: Moet je ook elke klant tevreden houden?
2: Nee, dat kan niet. Onmogelijk. Je bent geen pizza, zoals ze dat soms zo mooi zeggen. Je kunt, niemand, je kunt nooit iedereen tevreden houden. Maar het moet wel het doel zijn in alles wat je doet. En of dat dan de inkoop is, of dat dan customer service is, of dat finance is. Bij het terugbetalen van een retour bij spreken, extreem belangrijk. Waar heel veel klanten op wegvallen. Uh, dat moet wel als een soort van aorta door het bedrijf lopen. En dat is bij Dollar Steven goed verhaal. Dat is gewoon heel fijn werken. Ja.
1: Hey, uh, wat heb jij daar veranderd in die tijd?
2: Uh, ik denk dat met name wat ik daar veranderd heb, is dat ik het, het geïntegreerde manier van kijken uh, naar klanten heb uh, bekeken. Dus toen ik ook binnenkwam heb ik ook gelijk gezegd van goh, ik wil heel graag customer service onder mijn hoede hebben. Omdat ik denk dat eigenlijk dat de antennes zijn van wat er met de klant gebeurt. En dat is voor mij een hele relevante data, geleerd bij Jumbo uh, om, om volgens strategie te bepalen. Het is dus natuurlijk, we hadden het net al even over de apps. Uh, er wordt niet heel vaak naar klanten gevraagd wat ze willen. En als het al wordt gedaan, is het, een hele, uh, is het een hele stoffige, bureaucratische manier om erachter te komen wat onderzoek zou kunnen zijn. Dus je ziet hoe de grotere merken op dit moment nog gewoon onderzoek voeren. Dat gaat nog letterlijk soms via focusgroepen, waar ze vijf, zes mensen achter een ruimte zetten en dingen gaan vragen. Ja, dat is natuurlijk al lang niet meer van nu. Uh, dus, dus om dat, uh, dat als instrument te hebben uh, uh, naar je contentstrategieën toe, naar je e-commerce strategieën, toe, ja, dat is super relevant. Ik denk dat van A tot Z, dus van acquisitie tot aan klanten laten terugkomen, dat geïntegreerde stukje van kijken, dat ik dat al zeker heb meegegeven aan de organisatie. Ja.
1: Oké. Okay. Nice. Ja. Ik kan wel trots op zijn dan.
2: Nou ja, goed. Uh, uh, het, het is uh, een van de dingetjes inderdaad.
1: <laughs> hey, uh, retailers laten op dit moment veel kansen liggen, zeker nu uh, tijdens corona. Ja. Uh, wat is jouw visie erop?
2: nou uh,
1: want ze zitten allemaal natuurlijk te zeuren dat ze niet open kunnen. En. Uh, of te zeuren, het is natuurlijk wel wat aan de hand. Maar... Ja,
2: absoluut. Uh, uh, gechargeerd een beetje, inderdaad. Uh, kijk, eerst was het zo dat retailers retailers waren. Zeker een jaar of tien geleden. Toen was het zo. Was het nou eenmaal gegeven dat iedere zaterdag die winkelstraten gewoon volliepen. En dat je je omzet op donderdagavond, zaterdag en een goede kop zondag gewoon kon binnenhalen. Vervolgens kwamen ook de e-commerce stores. De online pure players, zoals we ze noemen. En dat werd gezien als een grote bedreiging. We hebben de hele discussie waar we het vorige week ook even heel kort over hadden. Tussen de grote merken die retailers willen zijn, de retailers die opeens een merk willen hebben om de marge te kunnen pakken en die hele strijd ertussendoor. En dan hebben we het niet eens over de marketplace die daar overheen komen om beide processen te kunnen faciliteren. Nou, waar retailers met name zagen dat die e-commerce pure players echt een soort van bedreiging waren, zag je de laatste vijf jaar eigenlijk dat die een beetje door elkaar heen begonnen te dansen. En daar ontstonden sommige succesvolle concepten uit. Uh, maar ook niet. Ik noem een bol.com en een Albert Heijn. Dat is een mooi voorbeeld. De enige integratie die bol.com en Albert Heijn ooit hebben gehad de afgelopen vijf jaar, dat was een blauwe kar die bij de servicebalie staat waar je je pakketjes kon afhalen van bol.com. Nou, het waarschijnlijk allerlei redenen. Maar het feit dat dat zelfs in de corporate wereld niet lukt, wil ook zeggen natuurlijk dat het voor de Retailers op de hoek niet makkelijk is om die synergie te vinden. En als je dan kijkt naar nu, corona, e-commerce orders reizen de pan uit, supermarkt orders reizen ook de pan uit, mensen worden gedwongen, consumenten worden gedwongen om online te bestellen. Ja, een retailer moet daar nu in gaan. Sterker nog, hij moet nu klaar zijn. En als je dan nu niet je online presence op orde hebt, en je zit nog steeds met je handen in het haar, en je gebruikt social media nog steeds als een billboard campagne, dan kun je je afvragen of je... Die slag niet heb gemist. En zonder daar absoluut negatief over te zijn, ik denk dat heel veel retailers daar nog niet de juiste, uh, uh, nog steeds niet de juiste papieren gevonden hebben om daar relevant te zijn.
1: Nee, man. Als ik het even terugkijk naar, naar mezelf en naar mijn ja. vader, zeg maar. we hebben natuurlijk een winkel gehad in België. Uh, en ik, in 2005 zei ik tegen mijn vader van, joh pa, je moet uh, online gaan, want anders besta je dadelijk niet meer. Ja. En toen zei hij, uh, ja, wie koopt er nou kleding online? Ja. Dus dan praat je maar over 15 jaar geleden. Ja. en uh, nou In 2007 of in 2006 zijn we dan begonnen aan de bouw van een webshop. In 2007 was die live. Toen had je boven een dorf, weet van Dorf, met die ja. mooie overhemdjes ja, en die kraagjes. Ja. Precies. <tankt> dus ik dacht, ik zou altijd al gezien op Google dat daar veel op, veel op gezocht wordt. Dus wij ingekocht, allemaal dat soort hempjes. We hebben er nul van verkocht. Maar uh, toen zei mijn vader daar, weet je, want hij is wel gewoon de winkelier. En Laat mij dan gewoon online marketing doen. En ja. hij gewoon inkopen. Ja. Dan gaat het wel goed. En ja. hij heeft toen gewoon... Nou, laten we gewoon een witte hempje online zetten. En een blauwe hempje. Wat al die kerels allemaal in huis hebben. Ja. Dus gewoon dezelfde mate die ze kennen. En dan nou, ja. vanaf toen is het gaan lopen. Weet je wel. Ja. Het gemak. Ja. En nu zie je wel dat mensen ook wel weer wat andere merkjes durven te kopen. en Zeker. Zonder te passen. Zeker. Maar als je dan die transitie die wij gedaan had hebben. En hoe moeilijk dat is om zo iemand te overtuigen. van uit een winkel naar online te gaan.
2: Ja, maar dat, het grap, de grap is... De grap het gebeurt continu. Hè? Toen TikTok net groot begon te worden, een maand of 7, 8 geleden, dus toen ze letterlijk van, wat zal het zijn, 200.000 naar 3 miljoen bezoekers, 3 miljoen gebruikers gingen, zag je eigenlijk exact diezelfde shift van een groep mensen die zeiden van, ja joh, dat TikTok, dat is toch niet mijn, dat is toch niet mijn, mijn doelgroep. Uh, ja, dat is natuurlijk bijzonder hypocriet om dat te denken. Want bij Facebook gebeurde dat ook. Toen Facebook net begon, was het dezelfde groep, die zei, ja, maar Facebook, weet je wel. En Ik je zit, zit dan... lekker op huis. Precies, dus uh, 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 ja, het, het verbaast mij, maar dat is alleen maar mooi. Je vroeg in het begin van, hè, merken jullie wat van corona? Dit zijn dingen die nu echt wel gewoon helder worden bij klanten. En dus, dus daar iets mee moet gebeuren. Ja. Uh, dat, kan, dat, dat kan niet alleen maar over de corporate uh, uh, wereld, maar ook over de lokale winkels. We werken veel voor Jumbo-ondernemers, die letterlijk op een gegeven moment zeggen van, oh, goh, uh, ja, uh, wij doen nu iets met social. We hebben wat narrowcasting, we hebben wat filmpjes lopen op billboards. Ja, dat, dat is het eigenlijk wel, daar zijn we gewoon wel content mee. Ja, dat is natuurlijk niet de realiteit. Die klant loopt met social door de, door de winkel. Die klant zit thuis te wachten op een coupon. nou Die uh, fysieke brochure of, of die visie komt niet meer. Er zijn zoveel mogelijkheden. Nou, zeker als we een gemiddelde supermarkt heeft natuurlijk duizenden bezoekers per week. Die klant heeft, is ook een reis reizen aan het maken. Zit thuis, uh, komt niet meer in een restaurant, wil zelf koken. Ja een betere tijd om zo'n klant te inspireren dagelijks met goede content, is er niet geweest. Nou ja, dus uh, zoveel mogelijkheden, en uh, goed, misschien is dat, ook wel, uh, is dat ook wel weer de hele uitdaging aan het verhaal hmm. Dat je dus in iedere tijd wel weer de cynici hebt die zeggen: ah joh, weet je, gaat het nou wel gebeuren? Ik denk, als je kijkt naar klantgedrag, als je praat met klanten, zie je al dat het al aan het gebeuren is. En uh, dan is het aan jou als ondernemer, als retailer, om daar gebruik van te maken.
1: Kijk zo. Is dan uh, zou, uh, zeg maar, ik zit even gewoon iets ja, te denken ja, ja, ja. ineens. Zou zo'n Jumbo uh, winkelier of uh, welke uh, supermarktketen dan ook. Als die een app hebben en Jumbo kan dat faciliteren, denk ik. Gewoon dat je gewoon kan kijken welke tijden het druk is. Ja, zodat je met corona uh, gewoon dat je in rustige tijden terecht kan. En, ja,
2: maar dat, dat, dat is een goed voorbeeld. Is dat trouwens? Dat is al niet. Maar dat is zo makkelijk. Volgens mij. Uh, uh, we, weet ik niet, maar ik, ik denk dat dat een hele relevante... is. Heb, we hebben daar een tijd geleden ook met een grote kroeg, uh, café instanties in Duitsland over gesproken. Dat het gewoon überhaupt los of geen fijn is om te weten hoe druk het ergens is. Want het is altijd dezelfde wegen dat mensen ergens naar binnen komen en iets waarnemen wat ze ook online thuis kunnen doen. Maar dat is een voorbeeld. Kijk, er loopt zoveel kennis in die winkels. Je had het net over jouw vader die dan echt, want je zegt de winkelier. Ja, weet je, als je, als je uh, een dergelijke uh, persoon als jouw vader op dit moment vanuit een lokale winkel drie keer per dag een half uur een livestream laat volpraten op Facebook of Instagram, met zijn passie over de producten, ja, dat fits like a glove. Weet je dat is perfect. Zoals, zoals dat, dat, dat versterkt heel erg de, de vakmanschap van je vader. En dat is super relevant, de content voor de klant van nu, die thuis op zijn telefoon zit. Ja, dat is een heel klein voorbeeld waar we daar in ons lokaal digitaal programma 10 van hebben, die gewoon gratis zijn, open deuren zijn, een de kwestie van organiseren. Dus je moet natuurlijk wel even de tijd nemen om te doen. Ja, en dat het zijn voor mij van echt open deuren. Dan heb je niet over een miljoen investering. Uh,
1: nee, een an iPhone en een uh, ja, Facebook-account.
2: Exact. En, en gewoon even, een, even, even je visie een klein beetje. Nee, wat gebeurt er? Hele grote brancheorganisaties uh, zeggen tegen de retailers... je moet online, je moet een e-commerce store. Ja, en dan houdt het op. Dan houdt het op. Maar daar help, help je als brancheorganisatie je retailer niet mee.
1: Nee.
2: Uh, want het is niet een kwestie van een e-commerce winkel. Sterker nog... Er zijn genoeg eerste generatie retailers, wat afgelopen wat een jaar van acht geleden voor duizenden euro's een retail of een e-commerce winkel hebben laten maken. Terwijl dat allemaal niet hoeft. Tegenwoordig heb je voor 9 euro per maand een e-commerce store. Nou, mits je weet hoe je dat toch wat holistischer moet aanpakken. Eh, en niet alleen maar eh, nou ja, een e-commerce store bouwen of een Facebookpagina eh, optuigen op, op bij een spreken. Dus ja goed, ook daarmee. kijk kijken gewoon naar klantgedrag, Kijk wat de klant aan het doen is de hele dag. En spiegelt dat gewoon naar je eigen strategie. Ja, klinkt heel makkelijk, maar. Nee, het is nog niet zo gemakkelijk. Nee, zeker niet.
1: Hey, uh, even naar uh, Grazy About X. Ja. Uh, uh, heb je ook, komt er ook een webshop? Uh.
2: Nou, het, het leuke is natuurlijk dat we niet, niet alleen maar de verpakking hebben bekeken, de branding hebben gekeken en het hele geïntegreerde stukje. Uh, we hebben ook gekeken naar distributiemodellen. Uh, de realiteit is natuurlijk dat 95% van alle levensmiddelen nog steeds in stenen winkels wordt verkocht. Uh, dat gaat misschien, misschien wat minder worden de komende periode, maar uiteindelijk is dat nog steeds de realiteit.
1: Maar misschien een abonnementje. Uh.
2: Exact. Nou, dus dat was de Uiteindelijk was de bedoeling natuurlijk... Dat, of, dat de eerste instantie was natuurlijk van... Hoe leuk kan het zijn... Dat je de wekelijks gewoon... Je crazy about eggs... Eierdoosjes... Uh, thuis krijgt bezorgd. En in de eierdoosjes moet je je voorstellen... Dat had ik het al even kort over de QR-code. Maar we hebben ook een Agazin. Dus geen magazine, maar een maar Waarin iedere twee weken uh, fantastisch leuke spelletjes staan. Er uh, komt in februari een app. Waarin je dus ook echt een soort van Tamagotchi met kip kan spelen. En Eigenlijk alle functionele, maar ook hele leuke activiteiten uh, uh, kunt doen.
1: Gamification. Precies, of... weet je
2: wat gewoon voor kinderen heel hele leuk, hele leuk is, ook tijdens het winkelen. Dus hey, ook...
1: Je had het al over de barcode. Ja. Uh, ik ben vorige week bij een experience center geweest in Arnhem, ja. uh, gefinancierd door de Rabobank. Ja en uh, die hebben nu iets nieuws ontwikkeld. Ik weet niet hoe jij zit met je barcode. QR-code, ja. ja QR-code. Ja. Kan jij daar... Oh, een QR-code is wat anders dan een barcode natuurlijk.
2: Uh, het is alle twee een code. Het, het, het principe is hetzelfde. Oké, okay,
1: maar ik heb het nu over de EAN-code zeg oh, maar. Oh ja, helder. Want uh, die heb je ook nodig. Absoluut. Uh, maar jij kan aan een EAN-code niet zien... wanneer uh, de houdbaarheidsdatum van je ei uh, is. Uh, nog niet. Hun hebben dat al helemaal...
2: Ja, en, en dit is een kwestie van faciliteren van infrastructuur. Uh, op dit moment is het zo, om even op jouw EN-code in te haken. Maar dat betekent dus
1: ook dat je gewoon, bij wijze van spreken, weet je wel, als je dat ei pakt en je scant hem, dat, je, dat deze goedkoper is, omdat die, weet je wel, dus die winkelier hoeft dat allemaal niet meer aan te passen. Ja, je kunt die
2: keten heel erg zichtbaar maken. Ja. Uh, 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 dat is relevant. Dat is, een, dat is bijvoorbeeld een heel relevant iets waar klanten bij klanten echt blij mee maken. Want nu, Nederland is het enige land in de wereld waar de doos nog open is. Uh, sorry, waar de mensen nog echt kijken naar wat de eieren eigenlijk doen. Nou, in Korea en Seoul, wat ik al eerder over vertelde, is alles gewoon geseald. dat mag dat niet. We doen dat, wat we precies zoeken, weten we niet, behalve dat we natuurlijk geen kapotte eieren willen. Wat ik wilde zeggen, de code op de eieren is heel relevant, hè? dus de code, de 0, de 1, de 2, de 3, geeft echt aan waar het eier vandaan komt. Nou ja, dat kun je dan op dit moment opzoeken op een een of andere overheidsgesubsidieerde eierwebsite, die dan vervolgens naar een non-responsive Duitse site wordt gezet, en daar kun je dan kijken waar je nou ja, allemaal van die journeys binnen dat product wat gewoon niet, wat gewoon kapot zijn, feitelijk, en die moet je maken. Maar Heel veel bestaande infrastructuur, zoals een em code QR-code... een dergelijke code op de einde, daar kun je gewoon heel veel goede dingen en leuke dingen. mee.
1: Geloof jij al in... Want in die future store daar zo... daar loop je binnen, zeg maar, kan je alles pakken wat je wil en je loopt weer buiten. Weet je wel? Je moet één keer, de allereerste keer met Apple Pay of iets... moet je betalen en daarna is alles geregeld. Gezichtsherkenning, alles. Ja. Ze kunnen zelf, zeg maar, al als jij daar binnen komt lopen... Uh, zien ze je, uh, weet je, wel, je gelaat, ja. zien ze dat je een beetje depressief bent. Ja. En ze weten dat jij uh, van lekker vlees en wijn houdt. En dan laten ze ineens een, een video zien met alleen maar vlees en, uh, ja. en mooie dingen like en lekker wijntje erbij. Zodat jouw gemoedsrust weer wat, wat gezelliger wordt en wat vrolijker wordt. Ja. En, en ben je al vrolijk, dan laten ze weer wat anders zien. Ja. Wat, wat meer reclames of... Uh, ja. En als je in een pashokje staat, dan weet je of je een dame hebt. Dan heb je een blauwe lamp en een roze lamp. Dus dan ja. weet je of je een herenhemd hebt of een dameshemd hebt. En dat soort dingen, ja, fantastisch. En dan loop je zo mee de winkel uit.
2: Is geweldig, uh, maar tegelijkertijd ook. Uh... Draagt
1: erbij aan customer experience? Nee, het draagt
2: zeker bij. Maar, uh, en, en ik vind het fantastisch. En ik, en we, we je, al deze innovaties uh, vinden we geweldig. Niet alleen maar nieuwewetse innovaties, maar ook gewoon hoe kunnen we ouderwetse processen verbeteren. In de winkel, bij zo'n spreken. Uh, maar tegelijkertijd uh, hebben we het over beacons gehad. Vijf jaar. Het is over naam de zogenaamde beacon. Hè, dat je met je telefoon ergens kwam en dat er een pop-up kwam. Je kon een beacon onder een tafel stoppen in de winkel. En dan kwam je er langs met je telefoon met de app van de van de winkel. En dan door de notificatie door de, uh, door de, door de, door de krijg je dan wat informatie over die van de fruit. Nou, daar hebben we met z'n allen drie tot vijf jaar echt gigantisch overlopen hallucineren. En als je je gaat afvragen wat er op dit moment eigenlijk mee gebeurt is dat, is dat nihil. Sterker nog, het push notification is de beste marketing truc wat eigenlijk amper nog wordt gebruikt. Behalve in nieuws of media bij wijze van spreken. Nou, als je gaat kijken in China, waar ik een tijd gezeten heb, zie je natuurlijk dat, zie je natuurlijk, zie je dat uh, WeChat accounts door store managers in Shanghai worden ingezet om lokale marketing te kunnen bedrijven. Dus stel je voor dat jij een nightwinkel in Shanghai liked op WeChat. Uh, en, uh, kom, en je komt in de buurt van die winkel, krijg je gewoon gepersonaliseerde aanbieding. Dat gebeurt al. Nou, de pragmatiek daar tussen het praten erover en het ook daadwerkelijk doen, die spanningsboog of die, die, die uitvoeringsboog, die executieplaat is korter. En wij hebben ja. nog wel eens een neiging in Europa en ook in Nederland om jarenlang te praten over dit soort innovaties, maar toch niet te willen doen. Ja. En ik uh, denk dat dat het allerbelangrijkste is, Maar gooi zo'n winkel maar vol en ga maar eens even kijken uh, wat, uh, hoe, je dat, hoe, je, hoe je bepaalde processen kunt verbeteren.
1: Oké, okay. heb je al zo'n push uh, notification tool?
2: Nou ja, ik, ik,
1: ik heb volgende week namelijk een podcast met Mirko Zenevic en die biedt hem toe aan. Die gaat ja. er alles over vertellen.
2: Ja, nou goed, dat, dat, is, een hele goede, dat is een hele goede tip.
1: Ja, dus, uh, daar ja. ben ik ook benieuwd naar, dus uh, ja. je mag er alles over aan vertellen. Ja. Want uh, ten eerste, hoe kan je nou even dat je op je mobiel in één keer een pushbericht krijgt?
2: Ja, dat, dat, nou, kijk, ik heb het niet zozeer mag over... Het is hè, nog geen spam. Kijk, als je een app hebt, is je pushnotificatie gewoon een functionaliteit waar je heel makkelijk overheen kijkt, ja. maar die... Als, die, als daar relevante informatie uitkomt, super relevant kan zijn. Ja. Denk bijvoorbeeld aan een campina die een app heeft en met een push-notificatie in de zomer boven de 25 graden die zegt, van god drink vandaag wat meer water. Dat is een hele fijne manier van loyalty als je dat kan doen. Maar dat is niet sexy genoeg om daar een hele jaarkalender mee te vullen. bespreken. Dan automatisch neigen we automatisch weer naar de virtual paskamer, de beacon, de AR-bril. Terwijl heel vaak zit de innovatie ook in simpelere dingen binnen klantwijze.
1: Ja, wat missen we nou gewoon want de customer experience? Want jij zegt, oké, okay, dat is de toekomst... maar het is toch gewoon de snelheid van het winkelieren, binnenlopen, buitenlopen... het gemak van niet meer hoeven te betalen. Niemand zit te wachten op een beamer die omhoog komt.
2: Nee, eens. Kijk, het, het, we werken vaak met drie verschillende lagen. Hè, dus je hebt, zo je hebt je foundational experience. Nou, dat is gewoon uh, foundational ervaring, het fundament. Je gaat naar groenteboer. Je komt daar voor je tomaatjes, voor je bananen. Je gaat naar de supermarkt. Je gaat naar de Cool Blue. Je koopt daar iets en het moet gewoon binnen de juiste tijd binnenkomen. En als je een vraag hebt, binnen een enkele minuten een antwoord. Via jouw kanaal. That's foundational. Dat moet gewoon gebeuren. Punt. Dat is de basis. Uh, daarboven zit dan een, een laag waarin je echt meer gaat kijken naar meer uh, experiential. Hè? Waar je echt meer gaat kijken naar die, die kleine speciale dingen. Uh, 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 een extra cadeautje voor het kind. Uh, een doos inderdaad waar je een vliegtuig van kan bouwen. Etcetera, etcetera. En, dan, en daarboven heb je echt die wow dingetjes. Nou ja, dat moet je in de juiste volgorde gaan doen. Je gaat niet bij wow beginnen. Als je customer service afdeling niet fatsoenlijk op orde is. Dus daarom zeggen we ook altijd van oh, innovatie is fantastisch binnen customer experience. Maar wel over al die drie vlakken. Um...
1: Maar is het nou niet zo dat als we dan even naar die kleine retailer kijken. Ja. Uh, toen ik zeg maar begon was de wow experience binnen 24 uur leveren. Weet je wel? Want dat deed ja. nog niemand. Uh, ja. En de wow experience was... Uh, Weet je wel, uh, gratis verzenden. Ja. Uh, weet je wel, als je, daar moet je toch al aan voldoen en je moet goede support Zeker. hebben. En als het uh, uh, gratis retour en dat zijn, uh, als je daar niet aan voldoet, dan doe je niet eens meer mee in Nederland.
2: Klopt. Dat is eens. En de grap is natuurlijk, de, de standaard van de klant wordt groter en groter. Dus waar Soetsupply uh, een jaar of 12, 13 geleden begon met een broek voor maken binnen een half uur, was dat een wow factor. Nou, inmiddels is dat voor heel veel Soetsupply klanten gewoon al een, een foundational factor. Dus moet je zorgen dat je er meer met die wow factor gaat ja, gaan ja, ja. excelleren. Dus uh, eens, absoluut, ja.
1: Maar waar moet dan, zeg maar, weet je, als je nu een retailer bent, in de fashion bijvoorbeeld, ja. en je gaat nu een webshop beginnen, ja. eh, ook al doe je het lokaal of niet lokaal, ja. die, die wow factor, die, die kostenpost om, om dat allemaal te, te dekken, zeg maar, dat is ja. niet te doen. Nou,
2: vind ik wel. Ik denk dat dat wel, absoluut. Gratis
1: bezorgen, eh, binnen 24 uur alles op voorraad hebben?
2: Nee, kijk. Dus hier zouden wij een podcast aan kunnen, ja, uh, denk ik het ook. kunnen, kunnen richten. En ik denk dat dat een hele relevante podcast, podcast zou kunnen zijn. Hoe kan die winkel hier op de hoek, nou, zorgen voor een fatsoenlijke online presence? Nou ja, mm -hmm. Om daar heel even kort op in te gaan, uh, uh, begint bij online crowd. Je gaat geen winkel openen op het moment dat je geen uh, mensen hebt die je uh, product willen kopen. Dat is stap 1. Want je gaat niet meer uit van die winkelstraten die niet meer gevuld zijn en ook niet meer zo gevuld worden zoals vroeger, omdat mensen alleen maar online kopen. Dus op het moment dat je nu een winkel komt, wil je eerst een fanbase uh, oprichten uh, van mensen die dus blijkbaar aantrekkingskracht hebben op jouw merk, op jouw stijl, op jouw kleding. Nou, vervolgens ga je pas een winkel openen binnen een omgeving wat past bij je merk en dan ga je je ook bezighouden met standaarden wat, uh, wat, wat relevant is. Dus op het moment dat je volgende week een winkel opent hoort er ook een digitale virtual paspoort bij. Zoals je, zodat je via Zoom, bij fittings kunt geven, om al even na te kijken. Content, extreem belangrijk. Ieder stuk wat je in de winkel hebt, moet gefotografeerd worden. Kost geld, maar brengt ook geld op. Want op het moment dat je een nieuwe collectie binnen hebt, en je kunt s'avonds gelijk een nieuwsbrief sturen naar de desbetreffende mensen die die broeken willen zien, is dat natuurlijk wel heel relevant. Nou, als je dat soort processen, alleen al het content maken, niet in het DNA zet of in de, in de stijgers zet van als je die winkel start, en je moet dat achteraf gaan doen, ja, dan kan ik me voorstellen dat het een kostenpost wordt. Maar, ik denk dat, dat als, je hem, als, je hem, als je hem goed inricht, en daar zullen de meningen zeker over verdeeld zijn, uh, dat dat, uh, dat het echt mogelijk is.
1: Ja, ik denk het ook. Maar ik denk dat het niet makkelijk is. Weet je? Zeker niet makkelijk.
2: Maar, ik denk maar omdat,
1: wat, wat, nee, wat, nee, wat jij zegt, dat de brancheorganisatie ja, zegt, ja, je moet online. Dat is veel te kort door de bocht.
2: Tuurlijk. Er oh,
1: komt zoveel we bij werken kijken. Het, zoals
2: ik al zijn met veel franchises, supermarkt franchises, en voor de set natuurlijk veel, uh, veel traffic. Maar alleen al de brochure die niet, de, die niet meer in de briefbus komt, digitaal verspreiden binnen hun 2, 3 kilometer voor een euro of 20, 30, binnen verschillende segmenten via Facebook, levert al extra traffic op. Dus het zijn hele kleine dingen die er echt voor zorgen dat je gewoon echt wel een verbetering kunt krijgen binnen het activeren van die community, van die, van die mensen om je heen. Dus focus je met name ook rondom, hè, rondom die winkel, want ja, alles en iedereen, dat is, dat is uiteindelijk helemaal niks.
1: Goeie tip. Dan hebben we het dan gelijk, uh, want ik heb hem hier staan, een lokale marketing en branding. Ja, ja dus, dus... een soort van al opgenomen. Maar...
2: Ja, een soort van wel, maar wat, wat, met name, net zoals met de eieren vonden we het ook interessant om, uh, om te gaan kijken naar het lokale aspect. Zeker met COVID. Is dat is een, een van de, zeg maar, uh, micro battles zoals we dat noemen, die, waar we bij begonnen zijn, is ook echt te kijken naar experience design. Hoe kunnen we die ervaringen nou opnieuw gaan uitvinden? Nou, mensen er thuis van een half jaar, dat gaat nog zeker vier maanden duren. Uh, werken thuis, zitten gewoon letterlijk thuis. Dus die winkel, die dus in de buurt van die men, van, van, van de consument zit, is, is meer, belangrijker dan ooit. Nou, hoe ga je ervoor zorgen dat die winkel en, en die consumenten met elkaar in contact komen, anders dan uh, passief in de winkel staan en hopen dat er een klant gaat komen? Nou, dan heb je het natuurlijk over social media, waar je dus, wat ik net al even een aantal een keer aanhaal, waar je dus echt als, als publisher heel veel leuke dingen kan doen. Je kunt mensen in de winkel Drie, vier keer per dag inderdaad een livestream laten praten. Over hun interieur, over die bepaalde broek, et cetera, Denk dan even dat je talpa bent, hè, om even een beetje om te denken. Uh, tegelijkertijd, uh, gegevensvraag van klanten is natuurlijk ook een, uh, nog niet uh, uh, een gegeven. Doe maar een kledingwinkel binnen, er wordt, wordt niet altijd gevraagd naar je telefoon, maar e-mailadres, bij Zoetsblij. Al jaar en dag krijg je een uur later een e-mailtje waarin wordt gevraagd hoe je bent geholpen. Nou, dat is een fantastische antenne. Ook hier weer voor, de, voor het winkelpersoneel, maar tegelijkertijd ook voor de klant zelf om gehoord te worden. Nou, eh, genoeg kleine manieren die we zeg maar in één lokaal digitaal propositie proppen. Eh, en waar we dus ja, met, met retailers en franchise mee samenwerken.
1: Okay. Wat zou op dit moment de ideale mix zijn voor zo'n kleine retailer?
2: Ik denk, eh, nou, dat is een hele goede vraag. Toevallig kreeg ik van de week ook al een ondernemer die zei: ja, maar Jeroen, we zijn nu, uh, een leuke naam, we zijn al bezig met een social media-bureau en we doen al wat aan narrowcasting. Dus, aan wat? Aan narrowcasting, dus inderdaad gewoon adepo, dus waarschijnlijk een schermpje op een billboard, in een busstation, bus, uh, uh, et cetera, et cetera. Ja, dat zijn twee... Een lokaal tankstation. Mogelijk. Ja, dat, dat, kijk, het kun je natuurlijk van een ondernemer ook iets vragen dat hij even een hele mediamix in elkaar gaat draaien. Uh, maar ik denk dat de combinatie daarvan, hè, dus een uh, leuke content creëren allereerst. Uh, 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 het goed publiceren van die content, het goed kijken naar je segmenten, uh, bij de juiste mensen misschien ook een briefje naar binnen, uh, het focussen op home delivery bij B2B klanten. Eigenlijk ieder segment uh, behoeven van zijn eigen manier van media, Ja, dat, is gewoon, dat, 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 dat gaat uiteindelijk veel meer geld opleveren, op dan dat je blij bent dat je iets doet en een nieuwsbrief gooit. En daarnaast zie je natuurlijk dat... dat de hoofdkantoren van deze wereld, van de grote retailers en e-commerce partijen, zijn vooral heel erg above the line bezig om even een traditionele term te noemen, dus tv-commercials, eh, advertenties, billboards, echt, echt wat meer hoog over. Dat echte klantengagement dat wordt echt gedaan in de winkel. Dus ook daar eh, volstaat niet alleen maar een advertentie in de krant, maar moet je ook op slimme manier gaan kijken hoe je dat kan aanpakken. Ja, ja. Dus de juiste mix betekent dus niet één of twee marketing instrumenten inzetten, in dit geval een uh, social media content drie keer per week en uh, een narrowcasting, maar het gaat echt om meerdere verschillende dingen.
1: Je moet op alle social media actief zijn, lokaal dat krantje. Dat hoeft niet,
2: hoeft huh? niet maar uh, uh, het is niet een kwestie van een plaatje maken en op Facebook zetten. Dus, uh, kijk, het werkt ook niet om opeens op alle social media kanalen, je moet iets uitkiezen en dat gewoon heel goed doen. Als jij ervoor kiest om niet op TikTok te zijn, prima, maar dan moet je Facebook rokken. En dan moet je zorgen dat je gewoon vijf, zes keer per week fantastische content daar maakt. En ook gewoon met advertising rondom Facebook gewoon om de juiste copyright te raken. Omdat je natuurlijk mensen, dus de 20 en 40, met bepaalde interesses kunt raken. Dus dan moeten die ook bepaalde content krijgen. Oh. Dus, dat is een complex spelletje, maar niet zeker niet onmogelijk. Is daar nog, heel relevant.
1: Oké, okay. hey, en uh, moet je dan, uh, want tegenwoordig, als uh, ik denk als zo'n winkel uh, een Facebook pagina begint. Weet je wel, uh, organisch wordt hij bijna niet meer gevonden. Klopt, goed, goed. Uh, Hoeveel moet hij er tegenaan gooien? Nou ja. Ja, dat kan vanaf vijf euro per dag, hè?
2: Ik denk dat het met name, het gaat om die integrale strategie. Dus wat wil je als winkel gaan doen? Uh, ga je ga je tijd spenderen aan een e nieuwsbrief? Of ga je tijd spenderen aan, aan, aan social media campagnes? En, wat ga je, en waar is je doelgroep? Daar begint het allereerst bij. Kijk, wat Sander al aangaf, LinkedIn is natuurlijk fantastisch voor OG. Daar ja. kun je echt organisch gezien goed, maar ook gewoon betaald. En middels campagnes geweldige content leveren. Nou, voor een supermarkt is dat minder relevant. Uh, dus als je vraagt hoeveel hoe moet je daar tegen gooien, dat vind ik geen relevante vraag. meer. Met name, wat, wat, wat is, waar ligt is je prioriteit? Want anders krijg je weer dat, wat doe je dan? 5000 euro per maand of 500? Weet je, het gaat dan wat je er uiteindelijk uit wil halen. Ik kan wel zeggen dat het creëren van content is vaak de bottleneck is. Dat je dus niet de juiste personen in dienst hebt om uh, de juiste content te kunnen creëren.
1: Ja, en dit uh, als ik dan even kijk naar mijn vader, die staat alleen in zijn winkel. Weet je wel? Die, uh, die, die moet je met zo'n telefoontje gaan staan, of zo'n houdertje of die, voor wat, ja. die gaat dat echt niet doen.
2: Nou ja, dat is een voorbeeld. Je hebt natuurlijk ook genoeg mensen, ik noem maar even de gemiddelde rituals-klanten. Er staan heel, get, heel, heel vaak getalenteerde dames, die uh, naast het bijvullen van het magazijn, zul je het bijvullen van de winkel en het etalage maken, die vader dan gewoon wat zo'n tijd hebben om een livestream te starten. Of om. Goed advies te geven of om content te maken, ja. dus uh, er zijn genoeg andere partijen die, ja, die in een kwestie van uh, het, het, het een mooi voorbeeld bij Jumbo was: het zo dat we op een gegeven moment een project deden dat we, dus de online shop manager, een week lieten meelopen in de winkel fysiek, en de fysieke winkelmanager manager lieten we een week meelopen online. Oké, okay. en dat is ontzettend interessant want dan krijg je dus dat je, dus webshop manager, gaat letterlijk. De e-commerce store, e store manager die ging dus letterlijk de fysieke winkel binnen en die begon overal bij de, spreeks, stil de rijtjes te veranderen of uh, zich af te vragen waarom eigenlijk uh, dat merk bovenaan stond een beetje het AB testen zoals we dat kennen Nou ja, en de, de fysieke store manager ging online op dat kantoor eens even kijken van, jongens, weten jullie niet uh, dat stukje over, de, als, over het assortiment of weten jullie helemaal niet wat AGR is, die begonnen echt daar wat meer kennis en die combinatie, that's where the magic happens natuurlijk ja, en, en die ja, heb je ja. heel vaak, heb je die gewoon in huis Alleen, ja, hoe ga je het
1: inzetten? Oh, 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 die samen? Ja. Oh.
2: En, en ook als je bijvoorbeeld in de winkel fysiek kunt gaan AB testen. Werken dingen wel, werken dingen niet. Een actie koop wel, actie koop niet. Ja, weet je, diezelfde mindset vanuit online meenemen. Super waardevol. Heel, heel interessant. Oké.
1: Ik ga hem hier nog gescheiden stellen. Maar de toekomst van e-commerce. Heb jij daar een beeld bij?
2: Nou, ik zou eerder zeggen, de toekomst van commerce. En niet zozeer van e-commerce, omdat je natuurlijk ziet dat het steeds meer één wordt. De winkels die de komende jaren gaan komen.
1: Dan ben je, je maar voor.
2: Excuses.
1: Nee nee, 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 dat is leuk. Want ik wou zeggen, wat is de toekomst van retail en de toekomst van e-commerce? Ja. Maar, weet je wel, als we naar China kijken, die lopen al tien jaar voor op ons, zeg maar, wat dat betreft. Ja. Daar, daar kennen ze geen e-commerce, geen... Marketplaces, dus daar kennen ze gewoon retailers. Punt. Ja. En je zit gewoon met jouw winkel op een marktplaats. En je zit op WeChat. En je ja. zit uh, op Facebook of op social media. En je zit op een en webwinkel. En je bent fysiek bereikbaar. Klopt.
2: Ja. ja en je, en je, je hebt zet...
1: Apple Pay of Alipay daar
2: dan. Precies. Uh... Nou, het is natuurlijk in China wel zo dat zij gewoon de jaren 70, 80, begin jaren 90 uh, IT-slag niet hebben gehad. Hè? Dus waar wij dansen op vaak uh, uh, IT-infrastructuren. Uh, die er in de jaren 70, 80 in de hele POS ERP wereld zijn vervolgens gevloeid naar de CRM wereld en nu in de ja, CDP, DNP, whatever, wat ze allemaal willen tegenwoordig bedenken, uh, zit. Dus ze zijn daar veel pragmatischer. Als je vraagt wat is de toekomst van e-commerce met je tweede vraag, uh, is gewoon de combinatie. Uh, zonder daar termen als omnichannel aan te voegen. Maar die winkel dus, en ik denk dat, dat wat ik net vertelde met die combinatie van de Online store manager met een fysieke store manager. Als je die visies als één kunt creëren, dan ben je goed bezig. Uh, in Seoul, en daarom ga ik heel graag naar Seoul, heb je cacao. Uh, wij schrijven met een C, maar zij schrijven met een K. Dat is echt het beste voorbeeld van hoe, een, hoe de toekomst van commerce eruit ziet. Dus een social media, uh, wat, uh, wat gestart is als social media, heel inclusief, heel erg gericht op, op jou als persoon. En niet zozeer op grote audiences, die nu ook winkels aan het openen zijn. En met partnerships. Dus daar heb je gewoon Nike Corners binnen de cacao. En die combinatie van social media zijn, trusted zijn. en nu, dus uh, uh, oppuppen, bij wijze van spreken, in, in de fysieke uh, locatie. is gewoon super relevant. Dus ongeacht of je vanuit de fysieke wereld begint of de online wereld begint. de combinatie en anders niks. Dat is de toekomst van commerce als je het mij vraagt.
1: Ja, nou denk ik ook. Uh, Wat is het belangrijkste marketinginstrument op dit moment?
2: Ik denk dat de allerbelangrijkste, het is heel flauw om te gaan zeggen, goede service. Dus ik probeer mezelf te challengen om dat nog iets duidelijker te, te definiëren. Ik denk dat het de allerbelangrijkste uh, marketinginstrument is um, uh, cultuur. Dus dat je zorgt dat, of je nou met Drie man in de winkel staat, of met tien man op een groot hoofdkantoor zit, of met vijfduizend mensen zit. Als iedereen maar begrijpt dat het om die klant gaat. En ook al besluit je als online retailer vandaag de dag alleen nog maar DM's te versturen. En je, je zegt social media, uh, vergeet het prima, maar dan alsnog met de meest klantgecentraliseerde, klantgecentraliseerde visie. Uh, ik denk dat het niet valt te vangen. Als ik ga zeggen, een bepaald kanaal of een bepaalde social media. Gewoon goede klantenservice en gewoon zorg dat die klant op staan. Is, jij... is dat te cliché?
1: Nee, niet. Uh, ja, ja. weet je aan toe had kunnen zijn iemand marketing of social ja, media ja, marketing. Maar dit vind ik wel een hele goede, want deze hoor je niet zo vaak ook. En eigenlijk is dit misschien wel de backbone van je hele organisatie.
2: Dat is het, en, en dan is het de vraag. En
1: is het, maar is het dan een marketinginstrument? dat Is, even, ja, is dat nee. nodig?
2: Ja, een beetje, die vraag dus, ja. Uh, kijk, ik denk dat we heel snel vervallen in. E-mail marketing, of uh, uh, DM's, of tv-commercials, of noem het allemaal op. Weet je? Ik denk dat er heel veel relevante tools zijn. Ik denk dat als je het hebt over, als, als ik mezelf toch even ga challengen om met één tool te komen, is SMS gewoon de, 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 een van de meest onderschatte uh, marketinginstrumenten. Een SMS heeft een openingspercentage van ongeveer 95% binnen twee minuten. Dus op het moment dat die relevant is, met een juiste link naar goede content. Binnen de juiste fase van die klant, na de aankoop, voor de aankoop, uh, in een fase als het wel warm is, waar we het net al even over hadden, waarin je zegt, drink wat meer water. Sms is gewoon, als je het goed inzet, super.
1: Dat roepen ze al tien jaar.
2: Ja, maar dat, dat ja, kan me niks interesseren. <laughs> nee, goed. Kijk, het is, op het moment dat je hem nu goed inzet, goud. Zet je hem fout in, ja, dan ben je ook de shaak.
1: Zo Zoals Sego uh, van, joh je factuur staat klaar. Ja. Onnodig sms is dat, hoor. Ja, dat kan. Echt, dat scheid ik van in mijn broek, ja, dat ze ja, sms'je krijgen. Dat is geen relevante
2: inzet van, nee. van, 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 van de juiste marketing. Maar, maar
1: en, gewoon, weet je wel, wat dan customer service zou kunnen zijn? Stuur gewoon die factuur per e-mail op, dan kan ik hem geautomatiseerd in mijn boekhouding stoppen. Nee, ik krijg een sms'je, vanuit daaruit moet ik inloggen op de website om de factuur down Dat is ja, Dat Dat is een mooie aanspreek
2: van hoe dat dan intern vaak georganiseerd is. Hè? Ja. Ja.
1: En dan uh, bij Vodafone kan het wel, maar Ziggo is een heel ander bedrijf, kan het niet. Ja. Mooi, hè? Ja. Laat ik even weer mijn ergernis. Offline bestaat het nog, heb ik hier opgeschreven. Dat bedoel ik denk ik. Uh, huh? Moeten ja. we nog op billboards en inderdaad dm'tjes en nee, je krijgt, uh, flyers? Je ziet dat de,
2: de, de traditionele reclamewereld heeft heel moeilijk. Uh, dat is natuurlijk heel erg. Vastzitten in, die, in, die, in de tijd tijdperk namelijk het Billboard het brand idea en niet echt dat klantengagement snappen, daar ook niks doen. Uh, media exact hetzelfde, uh, maar offline, dus, het is, is, zal, nooit, zal nooit weggaan, mm -hmm. uh, uh, net zoals een relatie. Kijk, kijk het een mooie vergelijk, ik weet niet wie daar het laatste over begon. Maar het mooiste vergelijk is gewoon: uh, 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 je hebt het, het, je ouderlijke huis waar je vroeger woonde. Dat is een fysieke locatie waar je, waar, waar je altijd, of je dan nog zelf woont of toegang tot hebt of je komt er niet meer, maar je gaat met je kinderen de straat in te vertellen waar je vroeger gewoond hebt. Uh, het, is hebt. Tegen, het is de relatie wat je met dat huis hebt. Tot vervelends toe. Tot vervelends aan toe. Je komt er tegen, het is de relatie wat je met dat huis hebt en ik denk dat de relatie is het allerbelangrijkste, maar dat dat een fysieke presence heeft, ja, extreem belangrijk. Absoluut, dat zul je ook zien. Iedereen zegt nu van, goh, gaat het nog wel normaal worden straks na corona? Natuurlijk. Mensen zullen elkaar willen blijven zien. We zijn toch gewoon kunnen. Het is ook gewoon fijn om elkaar te zien en de hand te schudden. Dus uh, offline bestaat zeker. Uh, maar ik hoop alleen wel dat we door die hele online versterkte revolutie de afgelopen maanden door corona genoeg leren. Dat we in ieder geval daar niet alle dingen over nemen zoals het vroeger was. Maar ook echt uh, daarmee uh, ja daarvan leren.
1: Ja. ja. Gaaf. Ja. Uh, service als marketinginstrument. Ja, Volgens mij hebben we het daar continu over gehad.
2: Ja. Ja, het is ontzettend belangrijk om gewoon niet alleen maar te praten. Het is
1: ook jouw doel op dit moment, hè?
2: Nou ja, kijk, het is, niet, het is vooral belangrijk dat je niet alleen maar praat. Wat heel veel merken en bedrijven nog steeds doen. We hebben een commercial tv, we praten op social. We praten, 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 praten. Maar als het luisteraspect, het customer service aspect in dit geval, maar ook het webcare aspect, daar niet in vermengd is, kun je geen relaties bouwen. Dat gebeurt in de echte wereld ook niet. Als je alleen maar tegen je vrouw of man alleen maar aan het praten bent de hele dag, en je luistert niet wat er aan de hand is aan die kant, valt geen relatie te bouwen. En ik denk... Die combi is extreem belangrijk.
1: Okay. Kunnen hele grote corporates dat uh, wel uh, uh, fixen, zeg maar? Kijk, CoolBlue uh, is natuurlijk een waanzinnig mooi voorbeeld hoe, hoe het wel moet. Mm -hmm. uh, Amazon, die komt nu in Nederland, maar weet je wel, ik heb echt customer experience gehad van echt een waanzinnig aardig mens aan de telefoon. Maar het probleem is niet opgelost. Nee. <laughs> ze hebben honderd keer er alles aan gedaan, maar die organisatie is zo groot dat ze niks binnen die organisatie gedaan krijgt. Ja.
2: Nou ja, kijk, het is niet een kwestie van kunnen, het is een kwestie van denk ik, je dat je het moet willen. De vraag is alleen, is de organisatie erop gebouwd? Kijk, Coolblue is erop gebouwd dat ze dit van begin af aan in hun proces hebben gekaderd. Dat betekent dat als jij belt en je hebt een vraag, is door jouw nummerherkenning al direct de transactie zichtbaar. Waardoor de klant, sorry, de agent van de customer service afdeling al direct drie stappen verder is. En je niet jezelf hoeft te identificeren. Dus je naam en je hebt je postcode, weet je dat. Dat is, dat is ingeregeld bij hun. Eh, omdat ze daarmee begonnen zijn. Bij een Unilever stond tot een jaar geleden nog steeds een antwoordnummer op een andere rondfles. En als je dan belt naar klantenservice, dan word je doorverbonden met een extern eh, bureautje ergens onder de rook van, wat zal het zijn, Hoofddorp, waar dan een aantal mensen zitten vragen te ontvangen van heel veel verschillende merken. Eh, ja, je kunt je afvragen of je organisatie erop gebouwd is. Weet je? En als je dan terugreikt naar een Dollar Shave Club, ja, daar zat customer service gewoon direct bij binnenkomst zaten de 17 rijen dik, van het hoofdkantoor zaten daar de, de, de klantagents. Klant nou, dus, uh,
1: Hoeveel rijen dik?
2: 17, dus een hele hoop mensen. Uh, maar uh, dus, uh, terugkomt je vraag, is het mogelijk? Ik denk dat je het moet willen. Uh, het is heel simpel. Op het moment dat je daar niet uh, uh, klaar voor bent, dat je een probleem hebt.
1: Okay. Wanneer is een branding succesvol?
2: Wanneer is een branding succesvol? Ik denk, uh, kijk, een, een logo is niks anders dan uh, lippenstift. Het, is een, het ziet er net even wat mooier uit. Uh, uh, ik denk uiteindelijk dat als je de relatie kunt leggen vanuit het merk dat je succesvol bent. En ook hier weer die geïntegreerde kijk hebt. Dus niet alleen maar een logoetje op de deur zet, maar ook daadwerkelijk waarde biedt via social, via alle andere kanalen. Ik denk dat belangrijk is. Content is ook extreem belangrijk. Kijk, uh, je ziet het bijvoorbeeld heel erg goed in, uh, in, in de kapperswereld, maar ook in de caféwereld. Tot een aantal jaar geleden waren alle logo's daar een beetje anders, hè, een beetje toch wel traditioneel. Nou, op een gegeven moment begon die hele branding-slag te komen, de barbers kwamen, weet je wel, de, de bodega's kwamen op in de caféwereld. Nou, iedereen begon een nieuw logo'tje te krijgen. Uiteindelijk maakt dat het verschil. Uiteindelijk toch gewoon wat je dat te eten krijgt, hoe je geknipt wordt, et cetera. Et cetera. Dus, ja, goed.
1: Kijk. Wat zijn jouw doelstellingen voor 2020? Uh,
2: we hebben nog twee maanden te gaan. Niet veel meer. Hè? Niet veel meer, maar uh, we, hebben, we, hebben, we zijn een klein bedrijf. Hè? We hebben een kleine 10, 15 mensen nu. Wij werken met heel veel freelancers samen. Ik zeg ook daarnaast de tijd van, als we met grote corporates werken, dan wil je ons beoordelen op het aantal mensen die bij ons werken, of wil je ons beoordelen op ons werk? Hè? En dat is ook toevallig, vorige maand toevallig, een beetje uh, ego-massage. Maar werden we werden op een lijstje genoemd met beste CX, customer Service agencies ter wereld, er waren 20. En dan zaten bedrijven tussen, er zaten 45.000 mensen te werken voor een Gartner en een, een, een Cognizant en daar zaten wij met onze uh, 10, 15 mensen uh, en het netwerk. Dus ik denk dat het, het aantal mensen in het bedrijf niet de impact uh, weergeven en mijn doel voor 2020 is wel om nog een aantal corporate klanten bij ons aan te sluiten waar we nu mee in gesprek zijn, uh, zodat we in 2021 gewoon echt die groei kunnen maken uh, voor ons dan uh, in een volwassen bedrijf. Okay.
1: En uh, die vijftien man die staan allemaal bij jou op de loonlijst, ja. of, uh, okay. ja. dus je hebt echt een kantoor hier? Of,
2: uh... ja. ja, maar goed, kijk ook daar proberen we niet te conventioneel in te zijn. Kantoor is nu thuis, daar helpen we je mee om dat fantastisch in te richten. Ik vind ook wat dat betreft, hè, als je kijkt naar thuiswerken met corona, uh, uh, veel persoonlijker wordt het niet. Hè? Ik bedoel, ik heb een collega die nu zijn kat iedere keer laat zien en die ik zijn partner eventjes dus in het oog zie... of die zegt, goh, ik moet even naar het toilet... en dan zit ik met die partner te praten. Dat zou in een echte wereld nooit gebeuren. Nee. Of een kindje wat op schoot zit, weet je... of mijn zoon wat toevallig even achterin op zijn uh, iPad zit, ja. Dus ik heb nog nooit zoveel familieleden van collega's gezien... of van klanten gezien. Dus ook hier weer... Um,
1: Acceptatie en, is enorm hoog geworden ook.
2: Dus, dus beetje, corona ik Dus ik, ik heb natuurlijk de behoefte om, 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 om me samen te komen... en ook onze klant is in een van onze klanten zit in Zwitserland, ja... Natuurlijk, zeg zeggen ook van oh, zodra we kunnen, moeten we elkaar even zien, Maar van de andere kant, veel persoonlijker wordt het niet op dit moment, dus ah, ja. Uh, ja, dat gaat, uh,
1: ja. Heeft uh, uh, corona een route in het eten gegooid voor 2020, die doelstellingen, of heeft het je geholpen?
2: Ik denk dat het in eerste instantie even choqueerde, niet zozeer bij mij, uh, bij, iedereen. bij iedereen, dus herstel, ook ja. bij mij, maar ook bij de klanten. Dus de bestaande programma's, de Customer Experience programma's die we draaiden, werden we even stopgezet. Gewoon shit, doen we de goede dingen? Uh, dat was even schrikken. Maar daarna is het gewoon, ja, is, wat ik al zei, is gewoon, uh, is, de, is de realiteit van het vernieuwen binnen de Customer Experience en binnen de die volg, is gewoon alleen maar groter geworden. Ja. En dat is, dat is prachtig dat je nu die, die plannen voor 2021 al met je klanten mag maken, onderzoek mag zijn van die jaarplannen volgend jaar. En daar ook weer probeert pragmatische uh, 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 vooruitgang te boeken in plaats van mooie slides te maken.
1: Kijk okay, zo. Uh, Doelstellingen voor 2025?
2: Cool. Ik, nee. ik denk. als... Ik, 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 ik vind het uiteindelijk. De reden waarom we een Crazy by the Act starten. en ook volgend jaar weer een nieuw initiatief launchen. is dat ik het wel heel fijn vind om direct met klanten te praten. Dus dat betekent dat ik. Ik, ik denk uiteindelijk wel ook wel weer eindig. Met een eigen merk.
1: Nee, maar met TCXA, wat met is dat?
2: TCXA, sta, sta, over vijf jaar zijn wij verkocht aan een heel groot reclameconcern. Omdat de grote reclamenetwerken, uh, mediabedrijven zoals we dat kennen, niet in staat zijn om een dergelijk type kantoor op te zetten. Met een dergelijk type slagmensen. Maar
1: ga je dan mee? Of?
2: Uh, nou, dat is heel volparig en ook een beetje arrogant om, om überhaupt zo al die uitspraken te doen. Maar dat denk ik, als je me dat toch ja, toen. Ja, en dan vind ik het prima om daar twee jaar onderdeel van te zijn. Ja? Maar ik denk dat ik daarna ook wel weer heel graag mijn ja. eigen dingetje op zet.
1: Oké, okay. en geldt dat ook voor de uh, Crazy Bad The
2: De Crazy Bad X, absoluut. Crazy Bad Axe. Um, nogmaals, ik uh, ben een beetje aan het luchtspietsen nu. Okay. Ja, natuurlijk. Ja, dat is. dat uh... je me niet te serieus neemt. Maar over, over vijf jaar is Crazy Bad X inderdaad verkocht aan een Unilever of aan een Procter Gamble.
1: Ja. Yeah. Oké. Okay. Dat zijn stoere plannen, joh.
2: Nou ja, goed. Uh, is een, je, je begint iets en uh, dan moet je denk ik ook een bepaald doel hebben wat je daar eigenlijk mee wil. En ik ben, ja, een extra strategie. Ik ben, ja, nee, ik ben niet echt gebleken uh, 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 de lange, lange marathonschaatser te zijn, zeg maar. Ik ben weer van de sprints. Dat was in het begin vaak moeilijk hè? en ik ben dan snel vaak uitgekeken. In dit geval is dat gewoon kracht en weet ik ook gewoon dat dat het verhaal is. Dus, dan moet je ook dat stukje goed doen. En dat is ook wat we bij klanten doen. We zijn er niet om jaren bij te blijven als, als klant. We zijn dan echt om een korte periode, drie tot zes maanden, er zijn om programma's te starten en dan uh, moeten andere mensen het overnemen. Dat is ook de manier hoe het integraal ook echt in een bedrijf uh, ja, uh, gestalte kan krijgen. Ja. Ja.
1: Dat zijn de mooiste projecten. Ja,
2: absoluut. Ja. Ja.
1: En wat doe je zelf uh, over vijf tot tien jaar? Je begon er net al aan, maar die vraag ook nu pas.
2: Um, um... Uh, ik, denk, of, uh, ik denk over 15 jaar, ik heb nog een soort van droom om een eigen male, mannencare uh, uh, programma op te zetten Dus echt een, een merk op te zetten die zich bezighoudt met, het, uh, met, uh, met schoonheidsproducten voor mannen Het is namelijk voor de man van vandaag uh, niet meer, de man is niet meer vies om voor zichzelf te zorgen uh, Als het gaat over een crème, als het gaat over uh, uh, net even wat meer verzorging dan gel in je haren het is ook niet meer gek. Wat tien jaar
1: geleden nu. de metroman genoemd wordt. Ja, zo zijn we nu allemaal. Exactly in my
2: words. Dat is precies waar. Het vroeger, dan, vroeger was je gay hè, als je voor jezelf ging zorgen. Nou, voor ons werd je metroman. En nu is het gewoon een soort van geaccepteerd. Dat ja. je gewoon, ook gewoon als man zijnde gewoon je eigen kleding nog uitzoeken. En daar hoort ook een heel care programma bij. Als je kijkt in Seyou zie je dat de hele Zuidas daar gewoon um, uh, heel erg goed met zichzelf bezig is. Zelfs al make-up op heeft. Nou, dat gaat te ver. Maar dat wil niet zeggen dat daar tussenin een heel mooi merk past. Die die man van nu helpt met de service van nu. Uh, 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 en uh, ja, dat is wel een beetje iets waar ik over vijf tien jaar hopelijk van droom. Gaaf. Ja. Ja.
1: Heel, heel gaaf. Ja. Ja. Uh, ik sprak gisteren namelijk Bas Eurlings en die, zeg maar, die heeft dus zeg maar, uh, weet je wel, uh, uh, producten inkopen in China, uh, verkopen veel geld verdienen, uh, dat soort zaken, is er nu naar een duurzaam product aan het gaan. Uh, niet in de, zin, in de zin van milieuvriendelijk of dat is maar een duurzaam product. Dus hij is nu een eigen fabriek gestart in China waar hij die rugzakken laat maken. Zeg maar en in geval, ja. is die is nu langzaam aan het verkopen met een productie van duizend stuks per maand of zo. En,
2: ja dat is, dat is een mooi voorbeeld van hoe je dus niet alleen maar uh, je logo of je brand je marketing is, maar ook gewoon je hele keten. Ja. Dus het, het feit dat hij dat daar maakt is de reden om mensen te kopen. Ja. Dus eh, ook daar zie je dat, dat, gewoon, dat die hele keten gewoon belangrijk is. En dan even terugkomt je vraag: hoe belangrijk is branding? Dit is ook branding. Ja. Eh, dus, 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 dus ja, dat is een heel mooi voorbeeld.
1: Ja. Jij hebt het dan over een team bouwen met uh, 15 man inmiddels en misschien nog weer wat groeien. Hij heeft uh, vlak voor de coronacrisis, hij zegt uh, noemt het geluk, ja. heeft al die 30 man eruit gewerkt. Hij zag het helemaal niet meer zitten. Personeel, kantoor met 30 man, hij heeft iedereen eruit Hij Werkt nu alleen nog maar met remote teams. Ja. Zeg maar, hij zegt ten eerste: is het heel makkelijk schaalbaar.
2: En remote als zijnde van niet meer in dienst freelance? Of niet remote meer als zijnde van niet meer, geen kantoor meer?
1: Ja, geen kantoor meer, uh, maar ook niet meer in dienst, zeg maar. Dus hij werkt alleen nog maar met freelancers of contractors. Ja. En hij zegt dus: uh, het is heel makkelijk schaalbaar. Dus je kan heel makkelijk upscalen, maar je kan ook weer heel makkelijk downscalen. Ja. Dus als je iemand niet meer nodig hebt, want je betaalt alleen maar voor de uren dat je hem gebruikt.
2: Nou, dat is een goede discussie, daar hadden we gisteravond over met collega's. Kijk, nee. Mensen beoordeel je toch, een, het is was vroeger cool te zeggen dat, dat 50.000 mensen bij het bedrijf werkten. Hè? Eh, maar wat ik al eerder aangaf, beoordeel je het bedrijf op het aantal mensen op de loondienst of beoordeel je op de kwaliteit? En ja, heb ik heb in het begin, toen ik net begon, veel projecten gedaan waar ik relatief weinig marge aan overhield. maar ik met heel veel goede freelancers werkte. Als je de beste mensen wil, die werken allemaal freelance. Ja. De beste mensen, zeker in mijn vak, uh, werken freelance. Want die hebben gewoon juiste, die hebben de juiste verhouding nodig in hun leven tussen balans, we uh, willen gewoon twee maanden naar Bali of naar of reis om foto's te maken of om design technisch bezig te zijn ik zeg dat nu heel stom, maar dat komt ja, niet omdat ze daar veel beter zijn ik uh, dus ja, essentieel en dat is ook leuk als je dat met grotere klanten, werkt werken voor een hele grote verzekeraar uh, wereldwijd, die zegt ja maar huh, hoe kan dat, dat je met die man in? we werken met een andere etici, die hebben 30.000, ik zeg maar oké okay. weet je, kijk maar, uh, kijk maar naar het resultaat, laten we het daarop hebben en ik denk dat dat ook een beetje de toekomst is, toch? ik bedoel, het in dienst zijn Vraagt toch ook een beetje met het hele zzp's bezig?
1: Ik denk het wel. Ja. Hij zei ook van het is niet alleen uh, downskillbaar en upskillbaar, maar het is ook gewoon resultaatgericht. Uh, Weet je wel, presteer je niet, heb ik morgen een ander. Weet je wel? Ja, ja uh, goed punt. Performance is gewoon alles.
2: Absoluut en uh, een mooi voorbeeld voor ons is ons business develop. Ik, ik zat een paar, een half jaar geleden eerder te denken van goh, wij moeten ook een een business development team gaan hebben eigenlijk, hè? Want die dus op zoek gaat naar, uh, of in ieder het behandelen kan, het kan behandelen van klanten, maar dat hebben we geoutsourced, en dan hebben we nu twee vaste mensen die voor ons werken, dat werkt echt op zijn trein. Ja. Uh, dus, dus, en natuurlijk heb je bepaalde functies die gewoon een beetje, echt het de design werken ons, uh, in de eerste lijn, dat zijn echt de vaste mensen die gewoon de signatuur zijn van het bedrijf, en ik denk uiteindelijk ook dat dat ook aan de accountkant dat, dat verhaal moet zijn, maar uh, goed, wie het weet mag het zeggen, maar dat is in ieder geval mijn, mijn visie. Ja.
1: Kijk eens aan. Hey, uh, we hebben alles denk ik wel besproken. We gaan naar het vaste vragenrondje. Ja, die heb ik nog. Okay. Ik ben aan het begin uh, iemand vergeten te bedanken. Dat is Rick Mares, die heeft Kom. ons aan elkaar ja. uh, verbonden. Dus, ja. Rick, nogmaals, als je luistert of kijkt. Ik ben eindelijk in gesprek met Jeroen. Ja. Eindelijk gelukt.
2: Eindelijk gelukt. Zo exclusief is het ook niet.
1: En uh, ja, mocht je dit nou een leuke podcast vinden... vergeet geen review te plaatsen op uh, iTunes. Want uh, dat is gewoon voor ons weer heel belangrijk. Ja. Dat is mijn uh, customer uh, journey, zeg maar. Ja. Uh, daar uh, meet ik het aan. Uh, ik. Dus uh, vergeet hem vooral niet te plaatsen. Uh, of die nou goed is of slecht is, want ik leer ervan.
2: Tuurlijk. Ik ook.
1: Oké, okay. hey, uh, vaste vraag rondje. Als mensen, naar aanleiding van deze podcast, vragen aan je hebben, mogen ze dat doen? En zo ja, hoe mogen ze dat doen?
2: Instagram.
1: Oké. Okay. Die, ja, die ik hoor ben. ik voor het eerst. Sorry? Die hoor ik voor het eerst via Instagram. Nou
2: ja, ik vind Instagram gewoon een fijne. Kijk, Twitter is natuurlijk ook fantastisch. En ik denk dat Twitter ook wel een sport heeft genomen de afgelopen tijd. Maar ik ben niet zo actief op Twitter. Oké.
1: Okay. De, en de 90-prof, eigenlijk iedereen zegt LinkedIn.
2: Ja, LinkedIn kan ook. Ik ben ook erg actief op LinkedIn, maar. Ik weet het niet. ik vind Instagram ook wel leuk, okay. ik ben redelijk eh, toe, toegankelijk
1: Hoeveel tijd uh, spendeer, uh, spendeer jij op social media?
2: Heel veel, uh, niet zozeer persoonlijk om uh, mijn kattenfilmpjes, ik heb een hik aan kat katten. uh, Mogelijke kattenfilmpjes laten zien, ik film niks met katten, maar goed, uh, uh, daar gaan we nu niet over hebben. Um, niet zozeer privé, maar echt zakelijk ben ik de hele dag op LinkedIn. En ik denk dat mensen ook echt wel een beetje moe van mij worden af en toe. Maar ik vind het gewoon heel leuk om, kijk, ik vind het gewoon heel leuk om gewoon echt uh, al die blogs, kranten, puzzels, nou puzzels niet, kranten uit te puzzelen, om gewoon te kijken naar in informatie. En te kijken hoe Amazon met de jaarcijfers komt en welke innovaties in Unilever met komt. En uh, hoe een eierleverancier leverancier en ook bezig is met innovaties. Dus ik vind het gewoon leuk om dingen relevant te delen. Dus ik, ik ben heel veel op LinkedIn bezig, ja.
1: En toch nog die Instagram?
2: Ja, maar Instagram is meer privé. Okay. Maar dat is niet dat ik daar de hele dag foto's van wil maken ben voor mezelf. Oké, okay. dat valt dus om. Dus als je het hebt over social media, ja, veel mee bezig. LinkedIn, erg belangrijk. Ja, absoluut. Okay. Hoeveel is genoeg? Nou, ik, ik, uh, ik, ik ga hem interpreteren zoals ik denk dat ik hem interpreteer. Um, genoeg is gelukkig zijn met hetgene wat ik aan het doen ben. En ik ben. Uh, uh, dankbaar, ik weet niet wie, maar ik ben dankbaar dat ik vroeg genoeg, ik ben nu 33 heb geleerd, dat uh, dat, dat het allerbelangrijkste is. En dat ik niet de komende 20 jaar mezelf uh, 80 uur per week helemaal suf ga werken om genoeg te hebben. Dus ik denk dat ik het nu aan leren ben om in ieder geval de juiste balans uh, te kunnen, kunnen hebben.
1: Heb je dat veel moeite gekost?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Je bent toch dat is misschien een beetje meer personal development, een stukje kwetsbaar, maar ook alweer relevant. Voor mij althans, kijk, je bent van je vijftiende tot je 25 30 dertigste, ben je toch bezig om ergens te komen en dat vergt bepaalde capaciteiten van jezelf, gevraagd of ongevraagd. Nou, nu, uh, ik zeg zeker nog niet dat ik er al ben, maar zit je vaak toch in andere processen die, de kwaliteiten, die andere kwaliteiten vragen als die je nodig had om er te komen. Dus dat merk je vaker in uh, ruimtes met, met klanten vergaderingen, dat is toch vaak van Jeroen, noem rustig, uh, we zitten er al, het is heel goed. Dan denk ik, oh ja, dit is inderdaad die volgende fase waar ik wat meer de rust moet bewaren. Dat is iets wat ik, ja, wat ik wel moet leren. En daarbij hoort ook genoeg is genoeg, ja, een stukje temporiseren, consolideren, om nog wat uh, vage termen te noemen. Maar dat ben ik nu, as we speak, gewoon uh, aan het leren. Ik denk dat iedereen wel zijn eigen uh, leercurve heeft uh, als hij voor de high hebt gegooid, ja.
1: Ja, dat denk ik ook. Wat is jouw favoriete podcast?
2: Ik uh, ben een groot fan van de, de podcast uh, van de heren van Live Strong Ride Fast. Dat is een podcast um, uh, Waar uh, ten Dam zeg je het goed? Ja, en uh, Thomas Dekker en andere uh, dagelijks uh, de wielrenners, ja. om de twee dagen even vertellen over uh, wielrennen, wielrennen is een grote passie voor mij. En het is gewoon heel leuk, die gasten zijn natuurlijk niet meer in carrière, maar zitten lekker met een bijtje te praten over het wielerseizoen. Nou, op dit moment ben je als wielerfanaat redelijk uh, uh, verwend, want je hebt uh, de Tour, je hebt uh, de komende 80 dagen fietsen, de Ziro is nog, sorry, de nog bezig, de Verwelta begint volgens mij morgen. Uh, met Nederlandse toppers, dus dat is heel leuk, napraten. Tennis met een wandeling, s'avonds. Uh, Kijk eens aan. In Amsterdam.
1: Wat is jouw laatst gelezen managementboek? Of uh, luisterboek? Ja,
2: ik denk... Uh, <coughs> Um, uh, ik ben nu net het boek, uh, heb ik gelezen van uh, uh, Nike, uit okay. mijn hoofd Phil Knight, um, zeg dat goed? Ik denk het wel, het is echt een boek over de hele founder van Nike, hoe hij uh, begonnen is. Ja, dat is super relevant. Uh, ook gewoon de basisprincipes, doorzetten, pionieren, gewoon maar doen. Uh, ik weet niet dat ik, of ik het kan, maar ik ga het toch doen, uh, uh, influencer marketing. Weet je, ja, dat is niks nieuws hoor, dat was vroeger al met atleten. Want die begonnen met Nike schoenen, ja. uh, super relevant. Ja, voor mij een heel mooi boek. Daarnaast vind ik het ook heel mooi om uh, biografieën te luisteren uh, van verschillende ondernemers. Uh, ik ben gisteren begonnen aan een serie van Vliegende Hollander. Ik die je niet toevallig hebt gezien, het gaat over de strijd tussen Fokker en KLM. Fantastisch ook hoe die mannen vroeger, hoe de maker en de, laten we zeggen, de, 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 de marketier samen knokken om zo'n gigantisch instituut, wat nu eh, Schiphol heet, wij spreken, nou, oh. dat is super. Het zijn al oude, relevante lessen die nou, nu nog steeds super relevant zijn, ja.
1: Het is gewoon een land aan zich, hè? Ja, is gigantisch. Oh. Wat is het best gelezen managementboek ooit?
2: Um, ik denk, uh, ja, ik, heb, ik ben nu heel erg geneigd om een kinderboek te noemen.
1: Een, nee, een managementboek, hè? Nee, ja, precies, ja, precies
2: deze. <laughs> nee, ja, ik, ik, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben niet zo echt van de managementboeken. Uh, ik denk dat niet Laat
1: toch... ik hem anders stellen dan. Uh, het boek, waar, waar, weet je, waar, wat, wij, wat je minimaal gelezen moet hebben, anders ben je geen ondernemer.
2: Ja, uh, vind ik ook moeilijk. Ik ja, ben heel eerlijk, want ik denk niet dat er één boek bestaat. Die dat...
1: Nee, ik ook niet, maar je mag er maar één kiezen. Dat ja, is, precies. Dat is het ja,
2: precies. Oké, helder. Vind ik een hele moeilijke vraag. Misschien ik daar later nog even in de comments nog even op terugkom, maar ik, ik ben niet echt een lezer.
1: luisterboek mag ook hè, als je ja. hem geluisterd hebt.
2: Nou, ik denk dat het boek van Nighty wel erg, erg treffend is. En als je het hebt over uh, een script, dat is dus geen boek maar een script, wat verfilmd is, waar ik echt het ondernemerschap uh, uit kan uh, uh, drinken als het ware, is de Founders. En dat is te En Dat is het gaat over de eigenaar oprichters van McDonald's.
1: Ja, fantastisch. En dat, is wel.
2: dat is geweldig. Dat als je daar... daar zit zoveel in. En,
1: uh, uh, Eddie, die, uh, hij was net op Netflix. En een paar weken later had ik per toeval... Uh, René Zavelberg uh, geïnterviewd. Ja. Voor de ja. podcast. En hij is directeur geweest van McDonald's Nederland. Ja. Uh, nou ja, hij heeft de McDonald's de... Nederland van 10 naar 200 filmen gebracht. Ja, met nog uh, mm -hmm. meer.
2: <coughs> het is geweldig. En als je ziet hoe daar die winkels starten en hoe dat vervolgens werd, hoe, die beur, hoe dat systeem werd ontworpen om die klant tevreden te houden. Dus iedereen zegt ja, maar ze dus hebben de keuken opnieuw geherdefinieerd, klopt, maar die klant, die klant moest tevreden worden. En hoe ze dat stukje hebben opgeschaald, op dat is fantastisch. En uh, ja, ik ben gek op, dat, op die tijdsera, dus ik, vind dat, ik denk dat dat wel een goed antwoord is. Ja. Dat laat ik aan de kijkers om uh, aan te luisteren.
1: Nee, maar de fauna is inderdaad heel graaf veel. Ja. Ja. Ik weet niet of er echt lessen in zitten. maar...
2: Ik denk dat er heel veel lessen in zitten, maar dat is het mooie van het perspectief. Ja. Ja,
1: toch. Hoe maken we e-commerce met z'n allen een beetje duurzamer? En dan bedoel ik het milieu. Ja.
2: Nou ja, ik denk dat Amazon er al mee gestart is. Hè. Die hebben afgelopen week een eerste order binnengekregen van miljoenen uh, e-busjes uh, in Amerika. Uh, uh, ik denk dat Amazon er ook mee gestart is, maar ook andere grote concerns om de winkel in te zetten als uh, ship-to-store locaties, He, dus niet alleen maar de magazijns, maar ook echt de winkels. Uh, ik denk dat dat een goede set is om, om, daar, om daarmee, uh, om daarmee uh, een start te maken.
1: Oké, okay. en wat moeten wij doen?
2: Hm.
1: Uh... Amazon maakt een goede stap.
2: Nee, ik denk dat wij, ik denk dat wij, als ik, zeg, als ik het op mezelf betrek, wij kunnen voor onze klanten nog meer innovatieve uh, uh, raken, uh, strategieën bedenken, waardoor er minder, op een vriendelijkere wijze, een product bij een klant kan komen. En dan moet je dan daar denken aan.
1: Verpakking ook. Ja.
2: Verpakking, verpakking is heel belangrijk.
1: Het zit ze over lucht in?
2: Dat is één, maar vaak is het ook niet transparant. Waardoor de mensen in de winkels bij het ophalen van het pakketje niet weten wat erin zit. Dus dat er ook geen opslag gerealiseerd kan worden. Dus dan kan een klant niet drie keer hoeven te komen, maar één keer. Uh, maar inderdaad, er zijn genoeg, uh, dus dat, dat zou een voorbeeld kunnen zijn. En ik denk ook dat er al heel veel verschillende soorten distributie-infrastructuur ontstaan nu. Met een delivery, met een Thuisbezorgd, met een DHL, met een uh, FedEx, uh, et cetera, et cetera. Ja, weet je, dat moet er gewoon, gewoon ook wel samen kunnen gaan uiteindelijk. En uh, nou goed. Ik denk het ook. Dat was het, ja.
1: Hoe lang draag jij een spijkerbroek voordat hij er was in gaat?
2: <laughs> uh, nou, inmiddels ben ik al uit het pakken tijdperk. Dus dat, dat is één. Maar geen antwoord op je vraag. Mis uh, uh, je het? Ja, een goed jasje en een mooi pak. Absoluut. Ja, hè? Tuurlijk. Ik ook Kijk, wel, hè? Dat, Natuurlijk was het zo, dat is ook één van de successen van een OJ Soetsupply, dat het gros van Nederland niet een goede pak in liep. Inmiddels wel, door het toedoen van Auger en de uh, maar ik mis het zeker. Uh, uh, natuurlijk heb je nu die hele trend waarin wordt gezegd van Goh, ja, ik draag geen pakken meer en ik draag geen dansen meer. en Dat is een beetje, een beetje tofdoenerij over dat het dan bij wijze van spreken normaal zou zijn om in een scheurde, gescheurde broek te zitten of de ondernemers op slippers, ik ga daar geen slecht woord over zeggen. Uh, maar ik vind het een mooi pak, het is natuurlijk heel mooi. En uh, een mooi jasje is goed. En een goed overhemd is mooi. En daar moet je als man ook in investeren. Uh, anders anders uh, wordt je gewoon word niet serieus genomen. Uh, dat wil niet zeggen dat een goed t-shirt niet kan. Terugkom op je vraag. Hoe lang uh, gaat mijn wij-en jeans, de was in? Ik denk na een paar keer dragen.
1: Oké. Okay. Wie zou mijn volgende gast moeten zijn?
2: Daar heb ik nog niet over nagedacht. Uh, maar ik denk dat het... Heel leuk zou zijn om, poeh, ik had, er een, ik had een kleine shortlist gemaakt met mijn hoofd.
1: Oh, je verwachtte de vraag al wel? Ah, je hebt natuurlijk uh, de podcast geluisterd.
2: Ja, ik had, een, ik had, een, ik had uh, de podcast van Rick geluisterd, maar ik ben hem even kwijt. Ik denk dat het, uh... ja, dat is een hele goeie.
1: Je mag erop terugkomen.
2: Ja, ik kom erop terug, Ja, heel graag. Ik, ik heb een paar hele leuke mensen die ook, uh, ja, waarvan het heel leuk zou en heel relevant zou kunnen zijn om te doen. Dus daar ga ik zeker op terugkomen.
1: Kijk zo. Excuses. Wil je nog ergens op terugkomen?
2: Nou nee, ik denk dat we, uh, als ik zo terugkijk, een relevante flow uh,
1: aan informatie, uh, aan informatie uh, hebben <laughs>
2: besproken. Ik vind de hak op de tak überhaupt een van de beste uitvindingen sinds één uh, halen, twee betalen. Uh, dat het is vaak onderschat, eh, laten we eerlijk zijn. Het is gewoon goed, uh, ik denk dat we uh, de energie hoog hebben kunnen houden. En uh, ja, mochten er nog, nog vragen ontstaan, staan, dan, uh, kunnen we dat altijd nog eventjes laten
1: bespreken. Kijk eens aan. Dankjewel voor ja, je tijd en je, en je inzichten. Absoluut. Hey, ik heb genoten. Ik vond het heel leuk. Ik ja. ook? Ja.
0: En ik uh, blijf je zeker volgen, Johan.
2: gelijk. Dankjewel.
0: Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast.